0: Здравейте мили хора и добре да дошли в днешния епизод на нашия Feel Friends подкаст. Днес за първи по сезона ще се занимаваме с българската творба, а именно както сигурно сте видели в заглавието, Железния светилник. Произведение, което предполагам е много добре, ако не е до бога познато на учениците сред нас и което се надяваме да го малко по-интерес колкото още часовете по литература тук с Пепи. Пепи, здравей! Здрасти. Да, това не е първото в този сезон произведение от
1: български автор. Въпреки, че името, понеже се изучава, нали, в училище, може малко да, да свали интереса към цяло към този епизод. искам да кажем, че точно за това идеята тук е да се опитаме да го направим по-интересно и това ще го направим като обсъждаме и се фокусираме повече върху героите, защото основните теми, които са включени в железния светилник, мисля, че са доста добре показани, анализирани и така нататък в различни учебници и анализи, така че не мисля, че това е нещо ново и чак толкова интересно за вас. Така че ще започнем сега първо с сюжета на кратко, ако някой все пак не, не знае за какво става дума и тогава отиваме на дискусията. Железният светилник е исторически роман и първата книга от известната тетралогия на Димитър Талев. Наскоро след голямата чума през 1833 година, Стоян Глаушев напуска родното си село, село Гранче и отива в големия македонски град прес. Причината е, че 20-годишния момък неволно е убил хрътката на Бея, нападнала кучето. Град посреща новия си гостенин с слънчево зимно утро и топъл хляб и го привързва завинаги към себе си. Младия мъж се скита безцелно, преспива в един познат хан, прави услуги за дребни грошове на някакъв турчи. И така до момента, когато бива извикан по име от улицата от 25-годишната му султана, единствената наследница на прочутия Хаджи Серафимов род в града. Името му е случайно научка, но защото всеки втори селянин се нарича спина. Задачата му е да нацепи дърва в двора, на вечер ушащата се къща, а после да помага в работата и с градината. Султана откликва на му обата на да му даде поцелон и го настанява да спи в ледния. Така минават седмици. Стоян се прибира у Султани късно вечер и става рано сутрин. Денем работи като помагач в една казанджийска работилница, колкото за своя хляб и този на кучето си шар. Една неделя през пролета, Султана, която вече гледа с други очи на него, го хваща да прекопае градината. Тогава във бора влиза Вуйко и Таз, сърдит и начомерен. Въведена от стопанката, в разпадащите се хаджи Серафимови сарай, където тя живее с престарялата си баба хаджийка, като след кратка разправия между пременците и Вуйчето, който я е обвинява, че е станала зарезил пред целия град, защото е подслонила Стоян, той си излиза още поедост. А султана откамва младия селянин за първи път камва, младия селенин, за първи път на обяд в дома си. Говори се, че още дято на хаджи Серафим е имал несметно богатство. Авантюрист по душа, той е търгувал и с Македония и Гърцията, чак до Ати. Казал се март. Имал седем дъщери и един син, огнен. Няколко пъти загубвал богатството си и пак го спечевал. Суров и смел човек убили го Арнаути някъде към кора. Синът потфанал бащиния занят с променлив успех, оженил се и нарекал първото си дете Серафим. Умрял млад, а Серафим так му вкусил сладостта на науката, още дете се принудил да седне в бащиния си Дюкян. Оказал се способен търговец и той като дядо си Марко на няколко пъти горял, фалирал, печалал на много всичко. Синът му Васил обаче тръгнал по-лошка, пропил се. След като се родила дъщеря му Султана, се разболял и умерял. А баща му Сарафим загубил вкус към търговията и след поредния пожар в се си легнал болен и не могъл да надвие смъртта. Оставил сами 6 шест... годишната си внучка и жена си Хаджи Сарафим. Дълго време старата чурбаджийка живяла неразумно и разточително. Но, когато Султана отраснала, тя взела нещата в своя ръце. Принудила баба си да й даде ключовете от скриновете и преборила жълтиците, които сами са им останали. После въвела строг режим на економии в разходите и така мина няколко години. На 16 годишна възразвече получила предложение за женитба, но отказала, като според а, самата нея женихът не бил достоен да влезе в Хаджи Серафимовия дом. После никой не е потърсил като и излязло име на горделива мума. А имало и друго. За бедните в Преспа тя била от прекалено голям род, а пък за богатите много бедна. Стоян всъщност в тази ситуация идва в подходящ момент и Султана решава той да и стане мъж. Нищо, че е селянин, нищо, че ще се изправи също цялото обществено мнение на Преспа. Двамата се венчават според патриархалния морал, дават отко в общината, защитават името и честа си. Всичко се прави под вечното ръководство на Султана. Тя самата разпределя строго ролите в дома, изпраща мъжа си на работа в чаршията, върти къщата и когато умира баба и хаджик, я погребва с достоинство. Едно след друго им се раждат децата Коста, Лазар, Манда, Нона и накрая Катерина, но за съжаление други две умират още като пеленачи. Султана налага Стоян като майстор в Престанския еснав, въпреки съпротивата на другите. Тя го кара да се отдели от своя майстор Кочо, като го учи да брани новооткрития си Дюкян, дори и със силата на дървото. Паселяни и Стоян, има достатъчно физическа сила и в комбинация с това Султана му дава душевна сила и равновесие в живота. Под нейните вещи ръце той е като пластилин. Благодарение на жена си става собственик с златен занаят, а рода се възмогва с общите усилия над двамата. За преспа настават по-добри дни. Оживяват се занаятите и търговията. В местната община 45-годишният патриот Климент Бенков все по-успешно се противопостава на старите чорбаджи и на гракоманите, начало с Аврам Немтур. По негова инициатива решават да построят нова църква. Това обаче минава през поредица от рушвети, които трябва да дадат на турските управници от Преспа до Цариград. И през упоритта борба на Климент срещу гракоманския уклон на новия владишки наместник гръг, изпратен от владиката в Битоля, Наместникът е дошъл да купува души и да служи на гръцката кауза. Когато Лазар, синът на Стояни Султана, е 13 годишен, наместникът и Еврам Нентур го забелязват в Кириното училище на Даска Божин и предлагат на родителите му да го преместят във Върското училище, а после обещават, че ще го изпратят чак в Атина. Климент Бенков, който им е съсед, забелязва идването им и веднага се намесва, Лазар и сина на Клименбенков Андрея, а казва той: ще учат в българското училище в Охрид. Завежда ги сам и ги настанява, а наскоро, след като се завършва там, умира от туберкулозата, която отдавна разяжда гърдите му.
0: По това време в преса пристига един ерилски монах да събира помощи за манастира. Вечерта той остава да предпи в дома на Голошеви и надълго на широк им разказва за миналото величие на България. 8-годишната катера се възхищава на големите му бели ръце. А 16-годишният Лазар е жегнат от нековото париотично слово, което бие като чук в душата му. На другия ден по заповед на Кайма Камина, монахът е изгоен от преспа. Една малка скоба тук има е камин, това е било титлата на тамошния турски наставник владетел. Но духовните следи от престоя на в града остават. След две години, прекарни в бързото училище в Охарит, Лазър се връща от дома като най-образования презпански младеж. Неговите сестри Манда и Нона, както и брат му Кочо, се, се, се задумяват, а Катърна се замумява. Тя, Катерина, е приятелка на ослепителната красавица на града Ния, дъщерята на Авраам Нептур, и приятелка и на Божана Бенкова, която е сестра на Лазоровия другар Андрея и дъщеря на починалия Климент. В техния кръг влиза и Стойна Нунева, Едрай, не, на мума но работили и в Също разбира се, както ние и Божана, и тя е влюбена в Лазар. Така и се превръща в изличен предатък на този любовен тръгълник Лазар, ние а, Божана, но с много важна функция в ритъма на сюжета. Лазър започва да работи в дукеана на баща си, но явно тази работа не е за него. Веднъж той залива, залива кръка с разтопен бъкър, но и за това повече обича да посещават читалището, където около него се събират винаги груба от млади люди. Майка му остана, го разпитва какъв иска да стане и Лазър е категоричен. Лазър е категоричен. Нито поп... Калугер. Постепенно той се превръща в народен водач и трибун и в от- 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 отсъствието на починалия Климен довежда до успешен карай строежа на новата църква в града. Пресъбеля се многооброен народ, разказва притчата за Калугера и Шиника, под който стои притиснат българският народ. В образа на първия, в образа на първия преспанци разпознават гръцкият наместник. Архимандритът, така и църковната Титула на този наместник го кани на в, в щалището, но Лазър му се противопоставя дръско и достойно. В негово лице, както и в това на Вранен тур, той вижда врага. Ания, която е единствената дъщеря на чорбачията Гаркоман, моли баща си да вземе Лазър на работа в Дюкена. Влюбена в него, тя се надява това да ги сближи. Но напразно. Деликатно, но твърдо, Лазар отказва на да преговаря с него, Хаджи Захария Мирчев. Вместо това той дава твърда задума на Божана. Да се венчай за нея. За, за неудоволствие на с Султана, която предпочита по-богата и по-красива Аврамова Штерк. Но Божана се разволява от, боле... от болестта на баща си и след известно време умира, а Ние е изпратена от обидения Авраам при леля си. Арамобиен, тъй като тя е влюбена в врага на баща си. В Пресва пристига почет майстор дърворазбар на име Рафе Клинче, за да издява и на новата църква. Ода предлага на общнарите да го насни временно у дома си. И майсторът е обаче нертовен човек и пяница, но невероятно дърв художник. В 30... в 30 годишния Рафе се влюбва 16 годишната Катерина и тайно му се отдава. Когато майка ще не разбира, че е забременяла от него, тя отива пред една туркиня знахарка и взема биле за помятане. На други думи, намира средство, за да предизвика спонтанен аборт. Остварятът да се с смъртоносно обаче за, за дъщеря Катерина, и я погребват наскоро след приятелката и Божана. Чорбаджия в рамним тур и наместника решават да прекършат у- устрама на хората, като изпратят наймен убиец на водачи, т.е. на Лазар. Требува се пари паре е турченът Али, който има стара разпраса с Лазар, пак за ния да на врам Сега Чърбаджиев го будучва да му тегли куршума, както се казва. Но алето успял само да рани Лазар, макар да стелят от 3-4 крачки зад гръба му на улицата. В фрештония момент от отобещто си изкача Стой на Нунева и хваща убиц с своите силни ръце. Това е така, де като тя всяка вечер чака прикрита Лазар, за да го наблюдава тайно и в този случай го спасява. Турчинът избягва от местопрестъплението, а ранението след 12 дни борба със смъртта, усърдно обгрижван от майка си. За кратко време Сотана прижива два смъртни случая в семейство, но не пада духом. А Лазарева другар Андреа Бенков повежда 200-300 души, които позорно изгонват наместника от преспа. Убиецата Ли е покровителсен от Кайма Камина и подучен да избяга в Стамбул. Т.е. в Сремен, Инстанбул. Но преди да замине, той е подпавал от океаните на Аврам Немдур, понеже отказва да му изплати цялата сума за неосъщественото убийство. Чорбаджията получава удар и ляга на смъртно легло. Ния, му, се връща до битоля, а в края на лятото осиротява. Бедността й премаха последната прешка лазер да се за нея, защото той не иска да бъде Аврамов взет и да ползва богатството на своя идеен противник. За, за сватбата на лазерния, ния майсто Рафия Клинче довършва иконостата на новата църква, която е наистина чудесна. Тъплетени колонки и каснари птички върху тях, които пеят като живи, Казва иконостас. Когато сбарите Илизат, майсторът въвежда в църквата вратотара, стой на Нунева, за да ви показе нещо скрито. Неконостата са, са изявени неговият образ и този на Катерина. Последният се вижда обаче, когато към него се поднесе светлината на свеща. Така, така както животът на Глушеви е видян символично на светлината на железния светилник в дома им, от което идва и за на романа. А отдолу има дата. Град Преспа, месец Декември, лето Господне 184. По познават людете некога, ще ни не знаят. майсторът, и после тази момата, стойна, или за навън и се ослушва, като последни, последният изритичния в романа е, че по площа на църквата се чуват стъпки. Целенасочено случайно виждаме, че финалът е леко ставен от тъй като не трябва да забереме, че това не е отделен роман, ами първият от че, трилогия, която Талев в последствие написва, така че кой е човек, който Дичи, че стъпки се чуват, разбираме от тях следващата книга.
1: Да. Еми, общо взето, това е, това е сюжета. И мисля, че може веднага да започнем с очевидните неща, които ви м- м- знаем от сте. И, и това е, че родното, родно и чуждо е основната тема в произведението, като тя. Аз разваме, че се вижда почти навсякъде в отношенията на хората и се вижда и чисто като символични образ, То даже и в железния светилник самото, самото заглавие на книгата съдържа две противоположнища, ното желязото студено и другото е свещта, която е топ. Така че, да, общо взето имаме едни основни противопоставения, като най, най-основното е това между Лазър и Авраам Немтур, като Лазър най-просто казано символизира родното и борбата най-за българското, а Авраам Немтур точно обратното. Така че, не чуждо. Има още няколко такива двойки противоположни, които точно символизират тая борбата на българското да се... Да Съдскубно от влиянието на турското и на гръцкото. Като турския наставник е образа на турското, гръцкия свещеник е образа на гръцкото. И а, тук видяхме, както вече в сюжета, че Климент, който е на Андреас, също се бори срещу а, гръцкото пияние. А, още един образ, който го споменахме малко по-така на кратко. Е този на монах, който всъщност запава тази искра на родолюбие и на желание за знание в Лазар. Така че и той има важна роля. И общото това са основните идейни образи, като си има предвид борбата на българите да се освободят от влиянието на. Турците
0: и на гърците. И една от основните опозиции на ниво герои, може би, особено и като в началото, е в началото на сюжетното развитие, е Стоян и Султана. Стоян, който идва от селото и Султана, която е страна към висока класа в града. Сега, това. И това, което е интересното при тази творба е, че въпреки че има една тема родно чуждо, която е сравнително коментирана доста в училище и не само, и е, е, е популярна тема в обществото ни, някак се успява да покаже различни слове, различни интерпретации на ниво родно чуждо. В случая имаме родно чуждото в контекста селоград. И е много интересно как в този случай имаме стоян да извършим, е извършил неправилно в селото си, убивайки без кучето на... Той турска стани в селото, и по стоян разни идва в големия град, къде е среща Султана. И сега, тук по-интересното случай ми, че е Султана. Тъй като човек, който инициира тази връзка, която има, от която става и любовна, някъде са пак се пак над хората, е Султан. И Султана го инициира на практика, нарушавайки доста сериозно обществените норми. Защото тя да е настежение за човек, който не познава, който е селен. И който прекара малко време да живее в градината и после символично влиза вътре в къщите, т.е. градът приема селото. Така че в началото ние гадим, имаме, имаме този процес на сливане или на чисто противопоставяне на родното и чужото. И още в началото имаме мотива за пречуването на о... участваните норми. Това е един много хубав пример за мен е за foreshadowing, т.е. в началото са пократени не неща, неща, мотиви, които не са супер важни за се пак цялото развитие е после около лазър. Обаче, които са много важни за тълкуването ни сега са сме го прочели. Така че да, още вначалото има това противоставяне
1: Да, то от това противоставяне идва и друга една опозиционна бълга, която е обществото срещу младата салутана и нейния избор. Защото, както казахме в сюжета, тя се намира в една позиция, която е никаква. Значи, не я искат бедните, защото от известен род, обаче не искат и богатите, защото те знаят, че вече няма пари. Така че тя няма как да продължи рода, а това после ще го обсъждаме и ще сложим акцент върху това, че това е нещо, което е нейна основна цел. Да продължи рода и да, да възвърне тая слава на Серафим и даже преди това на Марко. Така че, има определен то конфликт между обществото и млада Султана, защото градското общество не иска да приеме селяни в нея и ще го гледа с така. С презрение малко. И да, и Стоян трябва да. Е Бива подложен на всичко това, но в крайна сметка успява да, да победи това мнение, за... това мнение за него. И чрез помощта на uh, Султана той успя си отвори Дюкян и започва да работи всъщност и да изкарват пари. Така че се оправят в града двамата, но в началото Султана е срещу обществото и после и двамата са срещу обществото, защото в началото не. И не ги взема много на сериозно. Така че това също е опозиция, която изхожда от тази основна опозиция между селото и града.
0: И сега тези се две позиции, стояна Султана в началото и по-скоро Султана, тях може да ги припишем към тази история, биография на тях двамата. От момента, в който се създава техния род, особено се появява това за Рикатерина, имаме едно ново поколение и на опозиции. И което е интересното измен, това, което може да прави тази роман най-интересен, когато коментираме отделните герои, е, че докато Султана е била в опозиция с Султана в началото и в опозиция с обществото, като майка вече, е в опозиция с своята дъщеря Катерина и с може да кажа, че тъй като обществото е в опозиция с Катерина и Рафа Клинче, защото коментираме е, може би по-към края на епизода, но може да кажа сега, че Катерина и Рафето са по-нестандартните, по-нагледна бунтария в книгата, хора, които не премостоят. и по пряк начин са отлъчени от обществото. И в случая султана се противопоставя на този или на тази на Катерина, дъщеря си, срещу обществото. Тоест, моята султана, която е против обществото, вече като възрастна, като майка, се съгласява с обществото и взема тази позиция на обществото в една позиция, която не е стояка някой непознат. Рад вънче не е непознат, не, не е но тя и ще с ще го прави. Тоест, има един преход, в който, ако може да използвам тези термини, прогресивната млада султана се превръща в консервативна възрастна майка султана. И ще бъде много интересно да видим как този прогрес на практика влияе и на Лазар в много голям аспект.
1: Да. Yeah. И. Yeah. Не, сега малко да се а, фокусираме и повече върху Лазър. Ние казахме къде е основната опозиция там, защото той в романа заема ролята на духовен лидер на Преспа, така че та, там е ясно права опозиция, но интересни тригълни, които Алекс спомена а, в, на, когато разказахме сюжета. Не именно между Божана, Ния и Лазър. И всъщност тук виждаме една опозиция между Божана и Ния. Най-малкото, защото те и двете обичат Лазар и искат да бъдат с него, но са различни. Божана е дъщеря на Климен Бенков и е сестра на най-добрия приятел на Лазар. Обаче Ния е дъщеря на най-големия му враг. Така че тук виждаме как Ния, въпреки че също е близка и има пълното одобрение на султана, и това го казахме, че... Султана даже подкрепя това Лазър да се ожен за Ние, защото Аврамнен Тур все пак е с добро име и е богат. На така че тук имаме тази опозиция между това, че Ние, въпреки че нищо не е направила сама, има пречка между нея и Лазер в лицето на Аврамнен Тур, но при Божана такава пречка няма. Но пък ще видим после, че и там всъщност има пречка, която не е външни фактори или това от къде тя идва или колко е богата и такива неща. Ами просто защото Лазар я има като сестра. Защото най-добрия тя е сестрата на най-добрия му приятел. Така че тук се получава един много интересен много интересна позиция между двете, въпреки че те не са пълни опозиции, но това, това, това сигурно ще е нещо, което ще обсъдим по-така средата може би на епозицията.
0: Да, то това е интересно, че това може би единственият конфликт на герои, който е индиректен. Даже ако не се е ложен, не съм сигурен в това, но мисля, че Божан и ние не комуникират директно на за друга никога остават от вруба до смъртта на Божан. Което, мисля, още по засилва този ефект, че в случая обстоятелствата ги правят, за да се превзеда една друга, най-малкото, ако помним от сюжета. И Божана, и Ния са приятели на Катерина. Тоест, те са в една също така, се каже, Friend Group. Тук е като американци, Friend Group. В една също група на приятелите. Следователно, те очакват да има някаква комуникация, но, ако не се лъжа, нямат никаква в цялата книга. Така че, да, това е много интересен пример и е много интересно как книгата ни показва, че един конфликт, или няколко конфликта в миналото, Проверят да бъдат актуални за новото поколение, въпреки че те самите могат да, да искат да бъдат, приятелки да може да се съвпадат по интерес и така нататък. Обсвет не го позволяват. Така се каже. Сега, с този багграунд, с тази информация, която се имам относно, тези опозиции в между героите, можем да преминем към обсента на земите които са най-важните в случая. Самия сюжет не е кой знае какво. Това е един типичен семейно исторически роман. Тук е и при героите. Започвайки от Стоян Голушев, човек може да каже, че той също е типичен герой. Да, отива селото в града. Има това чувство, че е дърво без корен. Да, да се малко Николай Хайтов. Та го изпитва. Точка. Да, баш това не е така. При Стоян забелязваме една много хубава демонстрация на промяната, на трансформацията, която се случва, когато е в селото в града. Не е само, че се доближава до средната класа и, и, и малко пари в ръцете си. Не е само, че живее в по-голяма къща и не е само, че има семейство. Най-голямата разлика за мен, която се случва, е, че той постепенно става много-много религиозен. Което е, може би, неговата реакция на факта, че въпреки, че има тези плюсове, които има, живейки в града и бидейки уженен, умъжен, женен, така. Така, оженен. Ведки са женен. Така, и ведки оженен. За султана не нещо му липсва. Липсва му основата, липсва му корена. И за мен, затова той все повече, повече намира този корен в религията, в християнството, което пък обаче почва да пречи и да дрази султана, който постепенно започва да все по-консервативен и да гледа само своите родствени интереси, интерес на рода си. Така че от много интересен извод, който му извадим от стояна сега е, че... Кога си в чуждо място, когато не си сигурен в обстановка и така нататък, винаги трябва на основа и за хората, които са отворени към религията, религията може да бъде отлична основа за да може човек да се опита да се намери корените.
1: Да, това сме го споменавали когато сме обсъждали религията, така че това е идея, която ние сме, нали, изразявали и е важно, важно да се знаем, но това, което казваш е много вярно, защото Човек, когато е в непозната среда, търси нещо познато, защото няма как ние да излезем изцяло от комфортната си зона. Ако можехме да излизаме е така, като си искаме от комфортната си зона, без някакви последици, които са неприятни за нас, тогава нямаше да имаме комфортно. Така че, той иска нещо познато, и това познато нещо е султана най-вече, защото тя за него е доброто лице. Тя за него е... Човека, който му е помогнал в най-тежкия момент. Така че, естествено, той винаги ще я слуша и няма да. Ня... ще се опита да не се кара с нея. И затова така се случва, че султана взима една водеща роля и става глава на семейството, защото той винаги се чувства задължен към нея и винаги е благодарен към нея. А това с религията също е много хубаво допълнение, защото Султана не е кой знае колко духовен човек. Но настоян му трябва и това в живота. Защото Султана, като я виждаме, е много е пресметлива, и общо, взето е наследила то бизнес нюх на предците си. Така че. Тя със сигурност няма да е човека, към който стоян ще се обърне за това, че някой го е нагробил. Ай, това е, това е малко детско, ама когато човек е тъжен или нещо такова и иска изцява емоционална подкрепа. Тя ще е човека, който ти знаеш, че можеш да се обърнеш към нея и тя ще се опита най-рационално да ти реши проблемите. Но няма да ти даде емоционална подкрепа, когато имаш нужда от нея и затова той запълва тази празнота, поред мен с религията и естествено и с обичата, голямата си обич към а, децата си. Така че, общо взето, това е стоян, но както вече сега а, виждате, вече отиваме малко повече към Султана, защото тя е по-така, по-интересния, по-водещия образ в тази връзка. Така че, може да започнем с това, че султана има основния интерес, и цел, както вече а, казах а, преди малко, е да продължи рода си и да възвърне предишната слава на, на този род. Така че, за това тя ще, в началото, както видяхме, ще наруши нормите, за да може да продължи рода, което е най-важното, и после ще ще се опитва да издигне този род към предишната му слава, като кара Стоян да си отвори Дюкян, като кара Лазар да се ожени за ние, което не се случва, но все пак обитва се. И накрая, когато извършва даже грях и убива собственото си дете и детето на, детето, и, т.е. Детето на Катерина, и това всичкото в името на това да възвърне предишната слава на този род. Така че това, това за мен е една основа на, на султана, което е... Да, особено тук определено има какво да се, да се обсъжда, защото е интересно.
0: Може ли основното, което има през султана е, че не може да говорим за един единен образ? Винаги, когато говорим за Сутана, трябва да мислим, че остана е двойнствено образ, което е и нещо, което свързва младата и върста Сотана за мене. Поскоро две неща. Презметливостта е наистина, която е нейна основна черта. И основния интерес, основния стремеж в живота да се продължи ти. Защото много често, когато се анализира тази книга, и когато я четем за първи път, Имаме чувството, че нашата, по който тръгва романа, по който да белязваме как Стояна, как Стояна показва, как Стояна приема Стоян <сълтава> в дома си, че ще бъде една любовна история за това, как жена да се влюбва в човек от Не е така обаче. Даже да дъем е настъпка напред да кажем, че Стояна не обича наистина Стоян Голушев. Нямаме аргументи, които да говорят директно за това. Обаче, нямаме аргументи, които показват, че Стояна е влюбена, ли? Неистина обича се да Стоян, сега ще ми кажете, да, ма тя наруши нормите, но всходно заради не съм като, да, за да поръжи рода си, ще кажете, да, но те имат деца, т.е. са имали интимни моменти заедно, Сказвам, да, те са имали интимни моменти заедно, за да имат тя деца, тоест да се поръжи рода ти, Тоест, всяко нещо, което правило стана с Стоян, като съпрузи, и поведение каквото и да било, може да бъде преписано на нения интерес да се продължи рода Не е зарично да че това е любов, така че има един, една много серозна, въпрос много голямо съмнение, дали состана не, не е изключила брак състоян, така се каже посметка, колкото да се изпълни главната цел, която така мило за 28 път пак, да се продължи рода ти. Това е единственото, което комбинира образата на младата и въдърста Султана. И наистина ти кажа, че има още какво да се говори. Има, тъй като въпреки, че и до този момент това, което говорим, прави нея много интересен. Може би, аз би казал втория най-интересен образ след Лазър. И втория най-важен образ. Въпреки това има още и това е факта, че можем да опишем Стоян като мъж по Чехов. На практика и казва, че би е, 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 било малко детisco, де, детиско да кажем, че той търси от тях къде го нагруби, ама да наистина се държи малко дете на моменти, въпреки, че е на 50-плюс години към края на романа. Тоест наистина, е, е, жената в случая носи панталоните, султан е тези, която диктува какво ще се случва в, в семейството. Прогато това, това, това се речи най-малкото от името ѝ, султан, им, Има го този авторитет им, най-малкото в името си, и това говори за нещо друго. Това е аномалия. Са, няма да влизаме в теория дека е правилно или не, но е факт, че в това време, началото на 19 век в България, в моята империя Кацел цел има патриархат. Би трябвало, и нормата е, мъжа да бъде главата на семейството. Тук това не е така. Тук авторитета и контрола е Султана. Следователно, е много интересно да видим как именно този сблъсък на обществено очакване и на реалност, ще предупреди ролите на Лазар и Катерина. Тъй като тук се проявява как Сотана винаги е по към Лазар, което може да се обясни, евентуално, тук вече малко поклераме, с тази връзка, която има майката с своя първороден син. Не, той не, не е първороден, но взема тази роля. Той е най-видиня представител на Рудагошеви. И как Сотана е много остро критична не само към Катерина, ами към всички свои дъщери. Особено към Катерина, която е най- така да се каже най гривата буквално каме на игревата. Така че да, наистина виждаме как в случая Султана изигра огромна роля и в влиянието си към Лазар То,
1: всъщност, това като казваш за разменянето на ролите, мен ми е много интересна Султана поради още една причина, че тя някак си успява, тя води семейството. Обаче, в едно общество тя не може да стане бизнесмен, защото не, тогава мъжете са били основно това, даже да не кажа всички и няма Няма, също, няма да я гледат хората по същия начин, по който биха гледали мъж. Независимо какъв мъж е, даже виждаме а, даже и Селянин да гледа. Така че тя като малко като кукловод, си прави един план, по който каза, добре, аз какво, какво имам? Какво, какво мога да, да използвам някакси? Което тук малко звучи, как да кажа, манипулативно и, и, и звучи както, съедно, че тя е изцяло е използвала стоян, което не знам дали изцяло е така, обаче в една часа с сигурността. Защото тя според мен си е направила един план и я е каза, добре, аз осъзнавам, че в моята позиция съм слаба, затова ми трябва някакъв мъж. Точно. Никой мъж не иска да се ожени за мен. поради определния причин, които ги казахме вече. Затова взимам този, който няма абсолютно нищо. Окей, okay, хубаво. Все пак е нещо, с което мога да работя. И след това, тя успява, чрез своята предприемчивост, така да го
0: избута,
1: защото той стоя на 100% сигурен, че нямаше да стигне да си отваря диокеани и такива неща, ако не беше е, султана, защото той е просто не е толкова амбициозен. Тя някакси го бута до там, докъде те двамата ще могат да се оправят и ще имат някаква стабилност в рода си. И е, според мен, тя, когато открива такъв силен образ, защото първородният е син, Коста, мисля, че се казваше Кочо, той е като баща си малко. Той, той найема... Не наема, ами... А, стоян му предава занаята си. Той работи с него в работинството. Така, така че той е малко като Стоян. Вече рече, че не, Султана няма да е... Няма да е любимото за да Но! Лазар е силен образ. Той е амбициозен. Той е умен. Той иска да се учи. Изпрашат го в Охрид да учи. И е с uh, силен характер и иска да води хората. То ли да. Така че Стояна, естествено, ще, м- ще обръща най-много внимание на него, защото той е най-силният представител на рода и той ще може да възвърне величието, което толкова много се иска и да продължи наистина рода. Така че, това е важността същност, на Лазар, според мен, в, в, в очите на сута.
0: Тоест, това е, аз малко се или малко не, като казах, че Лазар е първородния син, защото въпреки, че не е, и въпреки, че Султан има по-голям син Кочо, те наистина не го възприема като такъв. Да, стереотипната връзка майка първороден син, Сутана проявява тази обич, която проявява тази смесца между гордост, наставление и уважение, ги е, го е проявява към Лазар, тъй като Лазар е по-силният, по-силният, по-силният образ между него и неговите братия. Което не говори добре за Султана категорично и ако трябва да бъдем критични, трябва да си кажем истината, че Султана въобще не е по много раз. Опреки че така тръгва, че тръгва като човек, който е готов да промяна, готов да е, се откаже от някакво обществено името на своето щастие лично и така нататък. Колкото книгата поръжава, се отваря тази манипулативност и егоцентризъм на Султана, която я правят, поне за мен, не толкова позитивен образ. Но забелявате отново малко е естествено, самата дискусия ни въвежда към образа на Лазар Гулошев. Казваме, да той е протагонистът в книгата и има е загавен антагонист Аврамемтур. Т.е. книгата, освен че е много паса, успява да покаже, обаче, основните структури на Романа в това противопоставяне, което интересното е, че отново е малко индиректно. Лазар и Аврам почти нямат директни срещи. Мишната една или две в цялата книга, до, до смъртта на Врамлемтур. По-скоро и изблъсъка там е идеен. Което е интересно, тъй като къстоим дължаване и ние, ще имаме подобен момент. Те не си говорят, нещо скарни, просто нямат такива ситуации в книгата, не са показани, сте са написани такива ситуации в книгата. И има един идеен изблъсък при тях. Да. Защо има този изблъсък при Лазаря Врам? А в го знаем, той е гръгофил, би б- б- да кажем родостъпник, търси свой интерес и готова да потъпче бърските ценности и традиции в името да се гърче, т.е. Да набутубява на гръцки и възпитани, това казвам аз по както и да е. Имаме сега Лазар Глушев. Той пък е от другата страна. Той заема социалната роля на лидер. Защо взема? Тук отново едни говоря за лидера в този подкаст, той за Актандра Велики в миналия сезон, епизод миналия сезон, може да го проверите. Както Аксандр Велики, така и Лазар Голошев има две основни качества. Първо, той е страшно образован, най възможно че в града, и второ, той има добра риторика. Той може да говори и може да влияе с реща си на, на другите хора. И това е много силна комбинация. Когато един средно или необразован гражданин чуе едно младо момче да му говори, той може да не разбира всичко, което му казва това дете. Дете е младе, ще тая. но е готова да го последва, именно тъй като се възхищава на това, което не разбира от това, което му казва Лазер. Малко парадоксално, но замислете. Примерно, ако вземем Ниче, съвсем така, както го вземеме него, никой от нас тук не е всичко, което казва. Но това му дава един чар, един интерес. Прави го като едно безкрайно пътуване. Това е силата, която има Лазар, образование плюс плюс, плюс риторика. И цялото това иницииране на този образ започва от малко парадоксално отново, от един преходен герой от риския монах. Което обаче нали, някои хора казват, че то така е направено с едно, тъй като че ако не е бил монаха, Лазер няма да остане старен лидер, това не е вярно. Лазер е имал качеството да стане лидер, просто е трябвало нещо да го инициира. Ако не е бил монаха, ще е да бъде нещо друго. Така че тук малко аз противореча учебника. Тук в учебника при няка това, 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 това е написано, че монаха без него нямаше да бъде Лаза Лидер. За мен Лаза ще бъде винаги Лидер. Ще, ще има някакво събитие. В случая с книгата е монах. Това е мнение.
1: Да, аз. Не знам какво би се случило с Лазар в този случай, но със сигурност с неговия образ. На... Защото той. Това е интересно, между като сравняваме, защото после ще разгледаме Катерина. И Лазар е бунтар. И той се бунтува. И иска да, да, да се включи, да бъде лидер в борбата за а, духовна и, не и културна емансипация от гърците. Но го прави така, че всъщност взима тази роля и започва да убеждава всички хора да, да, да се насочат към, към тази идея. Докато Катерина е малко по-различна, по ще си а, поговорим за нея. Но Лазър, да, той м- 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 според мен това да си продължа мислятото при малко, той даже и да не беше срещнал Риуския мунах и да не, беше, да не се беше добрал до тези идеи още на толкова рана възраст, мисля, че неговия характер, който е малко така по бунтарски характер и непримирим, не би се оставил на цялото това на, на, на ця- всичко, всичкото това влияние от чуждата култура, в случая гръцката. Така че, да, аз мисля, че до някаква степен би се, би се случило общото подобно нещо. Но сега тук, Старекс, намерихме едни интересни, ага, да кажем, подробности, които ай, допълват а, образа на Лазар и всъщност показват какви подробности са били включени в неговия образ, за да, за да се покажат точно тия, а, тия черти, които говорим сега. Като започваме с едно, което е много интересно и всъщност е паралел с Христовите мъчения, защото, както виждаме, когато той бива прострелян, нали, Авраамнен Тур, наймат убиец, Турчина, за да, за да убие да Лазар и да нямат за това движение, което е започва, да няма лидер. Обаче той сяк, някакси по чудо успява да оцелее, като това негово оцеляване, понежето защото в книгата се описват мъките му и изглежда, че все едно ще умре. И някакси когато по чудо се излекува това е малко и много като възкресение. А Лазар като име присъства в Библията и е именно да бил възкресен от Исус Христос, така че това тук е интересен паралел с Библията и, и като си говорим за Библията, основни мотиви в образа на, на, то, на протагониста ни са знанието, словото и светлината. Всичко, всичките тези присъстват в, също в Библията, така че това, е, това също са интересни детайли, които могат да се използват също в защитаване на тези теории за
0: Тук сега можеш да направим един мета-анализ. Така. Ние сега се правим някакво наличие тук на произведението. Но това, което прави, за мен тази книга, от толкова специално ако човек се в нея, е факта, че Талев доста е улеснил Лазър. Първо, като казах Талев, нещо само да вметниме епизод и за Талев. Парадоксално, миналия сезон с биографията на невестни личности, имаме излишният българ, който коментираме беше Дмитър Талев. Там ме коментираме биография и родни чужди по-подробно, за сега малко не говорим толкова много за родни тъй като сме коментирали тази тема, може да го провери този епизод Та. Да. да, Талев улеснява доста лазар. Защо? Първо, това ще се си малко де. Улеснява избора на Лазар между Божане, ние като убива божа. Да сега това само ще по това. Второ улесняване. Да забележим как в случая човек, който спива да убие Лазар, е турчин. Ако развием паралел между Лазар и Христос, кой предава Христос? Юда. Негов ученик. Ученик предава учителя си. В случая не само, че не е поддръжник на Лазар, който го предава, не е дори от същия етнос. Не е българин. Това доста улеснява цялата ситуация, като би било много по-сложно да разгледаме лидера Лазър, ако бива предно свои хора. Тъй като тогава се оказва, че има е пробойна в това движение за промяна, което Лазър инициира. Така че Токталев много ни улеснява в анализа ни, поставяйки за антагонист в контекста на опита за убийство на Лазър, дори не е в Рамнем Тур, дори не е той остъпният, който трябва да го убие. А е съвсем непознат от друга религия исляма, от друга, е, друга етност турчин, който се опитва да оби за При това, ние знаем много за Лазар, например, името му, Лазар Голошев. За другия, знаем само малкото му име и то е, е, то е прякор, али? Тоест, много лесно се откорява тази ситуация при прострелването които не улеснени. И това е като цел за Талев в та книга, че той не улеснява доста, когато говорим за Лазър. И обаче става един въпрос и той е Добре, а какво ще стане, ако не е така? Какво ще стане, ако в е избрал един свой служител в, в, в своя дюкян българи, което да простреля в Лазър. И такам се съгласява. Ми струва малко невредно да кажем, че никой, абсолютно никой в града българи не би се съгласил да го простреля. За пари много неща могат да се случат. Така че това прави Талев прави романа сравнително окей okay за анализ, но оставя ни врати отворни, които са като добре, ако би станало тогава? Това най-много се вижда в образа, образа на Лазар и сега малко напред да минем, да минем от този въпрос за Лазар и Христос. Друго качество, което има Христос по принцип и това, което е проповядва, е луялността. Христос в Библията и в а, заветите на Неговите ученици се разбира, че е проповядвал, уважавал и самото той практикувал много уялността. За Него трябва да бъдем уважани както към нашата дума, казват му хвърлен камък от Библията в впрочем, както и към нашите близки и нашите хора, които ние възприемаме за близки. И тук някъде се намесва и Андре, тъй като все пак забелязват, че ние караме герой по герой, си, герой си има мястото. Андреа не взема тази роля на съпътстващия главния герой, приятел човек, на който може има доверие. Това би било някак свърде общо за книга, която така хубаво напапстеши герой. Ето тук се намира мястото на Андреа, точно. Андреа е там като инструмент в книгата, в, в сюжета на книгата, за да може Лазар... Да покаже своята лоялност, както към него, така и към Божана, която е негова сестра, на Андреа, не на Лазар. Другото, той, въпреки че куни към ние в своите, в своите чувства, се решава да се венчае за Божана. И тя, Мирно, е друг въпрос. Така че, ето тук може да намерем и ролята на Андрея. Той е там, за да може да, се, да си проличи верността на Лазар, което също е много важно качество на лидера, Лоялността.
1: И сега точно в тази лоялност стигаме до този любовен трилни, който е много интересна част от книгата. И всъщност виждаме пак това, което Алекс вече го спомена преди малко. Алих улеснява героя си, за да не, да не му се налага хем да, да страда, обаче не му се налага и да взима неморално решение. Защото, общо взето Лазър... В личен план, защото до сега го разглеждахме само в обществен план и то там е лидер. Това е ясно, окей, добре. Но сега го разглеждаме, което е много хубава част от книгата, че разглеждаме Лазар и в личен план, а не само като този възвишен лидер. Така че сега го разглеждаме и в личен план. И в личен план, общото дето в любовен план. А по-конкретно. Той има избор между божана и ние. Това са двете основни жени, с които той може да има някаква връзка, защото да, има унази, не си спомня вече как се казва. Стой, нали, стойкъ, нещо такова беше, което му спасява живота, но се вижда още в момента, че той няма любовен интерес. Така че да, това са двете негови опции. Едната опция е божан, и той, ако избере да се ожени за нея, което той прави това би означавало, че той е лоялен към последното желание на своя приятел, което е морален избор. Не? Говорихме и сега е, за Библията, така че и в е, този смисъл на думата морален. Така че тя е добрия избор, тя е моралния избор, а като герой е традиционна, блага е. И никога не, не се показва, не, някакси не се показва една лоша нейна страна. Тя е просто доброто момиче, което е това село и няма никакви, как да кажем, недостатъци, за което ще си поговорим още по-малко с а, Алекс. Но да, тя, общо взето това е божана, тя символизира пален избор. Ние, обаче, от другата страна не е такава. Не, ние говорихме, че има едно, едно противопоставяне между двете. Ние, Олазар е влюбен в нея. Не, Тоест, там имаме любовта, обаче любовта не е толкова изчистена, колкото моралния, че, чисто моралния избор и традиционното и благото така нататък, което е презентира Божан. Така че, ние ще има и... Пречки относно себе си, независимо от това дали са нейните черти или е факта, че е дъщеря на най-големия враг на Лазар. Така че тя е. Да, тя има много силни черти. Тя е красива, образована е, решителна е, да, даже в анализи я наричат идеалната българка. Но също така тя е и, ако може тук да използваме още библейски мотиви е забранения плод, защото именно е дъщерята на Авраам Немтур и това е, е невъзможно Лазър да се ожени за нея, докато тя е дъщеря на Аврам Немтур. Така че е, това е възможно само след като и Авраам Немтур умира, и Божана умира. Тоест има тия две препятствия на тяхната любов. Така че, Общо взето това е конфликт между двете и това е любовният триъгълник. Интересен.
0: Тук даже може да казвам още нещо. И то е, че Божана и Ния също могат да бъдат гледен в контекста на и ние казахме, че Ния е идеалната българ. И това, се, и това е така, ако замислим, може би не звучи съвсем така, тъй като днес на Ния не е толкова морално, че заколкото божана, но качествата, които по принцип българина, поне по нашите скромни 18 годишни наблюдения, цени, не е толкова скромността, не е толкова този лек девически срам, а е по-скоро така се каже, на хакания човек, красивата жена, образованата, целеостремената, речеталната, динамичната, точно каквато е ние. Този образ на моралност, чистата, свенливата девойка, която се изчерява само като погледне своя любим, като че ли е по-характерна за английската литература, за немската литература, не толкова за бърката и, и за тези реалности, тези култури на тези държави, не толкова за Балканите и още по-малко за, за България. Следователно, въпреки че ако Лазър се ожени за ния за, за Божана, за което той е готов да направи, пък се венчай за нея, тогава той да, изпълнява един дълг към Андрея, към приятеля си, но дългосрочно той се оженва не за идеалния тип българ. И това е един вид двойно леснение, което прави Талев, от анаст на убива Божана и не кара Лазар да страда, както примерно Ботев страда в домоето Първо Либе, който е прочел, може да види как при Ботев той трябва да вземе решение. Арден Ботва ми ли се то? Трябва да вземе решение между лично щастие и обществен дълг. Тук няма, няма, такъв, няма такъв необходимост. Лазър взима това решение до някъде, така като е готов да се ожени за Божана, но не го взима наистина, като тази го леснява. И второ леснение е факта, че аре, да не идеалният българ, но обаче социалният лидер на българите, Лазър, се жени за идеалната българка създавайки една силно идеализирана двойка, което не се, не се, не се съмнявам, ще играе откомна роля след това в следващите романи на Талев. Така че това наистина е перфектният пример как Талев е, улеснява нашия пиратол Лазар.
1: Това всъщност, като четах книгата и започнах, започнах да навлизам всъщност в този любовен триъгълник и като, ох, как може значи, постави го в толкова тежка ситуация, как ще се измъкне Лазар от тази ситуация без някакси без да или да стане неморален или да бъде нещастен и да, някакси успява, успява автора да, да, да измъкне Лазар без да се налага той всъщност да взима някакви кой знае какви решения така че да, това беше интересен момент докато четех книги за първи път, това им направи огромно впечатление да, значи това общо взето беше за Лазар и неговите Неговия образ като цяло и забожана и ние, които, са, да, които в любовен аспект са просто да създават много а, интересна и напрегната в началото а, особено обстановка. Така че да, това, това е, със сигурност е много важна част от, не, от романа целия, но имаме и друга любовна връзка, която не е толкова лесна, е, така да се каже, тук. Талев не улеснява героите, които участват в нея. Това са именно Катерина и Рафе Клинче. Така, значи, ние за тази връзка с тебе, Алекс, си говорихме <сък> доста. <сък> Преди да започнем да, да записваме. Така че тук определено има какво да се каже и то мисля, че заради това. Защото Талев тук си казва Добре, аз на Лазар му дадох щастието. Направи го, направи го щастлив герой. Обаче ще има един образ, който ще е образ на Катерина, която прилича на Лазар. Както аз казах, когато говорихме за това как той е лидер, въпреки че не, тя не е, но е много. Много си прилича с Лазар в това, че тя е бунтар и че тя не, не може да. Търпи нормите, които са поставени в обществото, но разликата с Лазар е, че тя не успя да стане лидер и че тя накрая умира също. Така че това, това определено мисля, че за това е интересна тази връзка, защото си, е точно обратното на това, което се случва.
0: Да, тук става много сложно. Защото и Катерина и Рафи и Доклинче са на нивото на Солонското и Грин на, на султанна практика. И имаме Катерина, която е абсолютния бунтар в един различен смисъл колкото е Лазар. Некаме Лазар е бунтар, но Лазар е Бунтар в една Нека си много по-разбираема ситуация. Возър казва, на практика, Българ трябва да има своя духовна независимост, се еманципират от гърците духовно и културно и дай Боже, с известно време и от турците политически като нация така нататък. Това звучи много по-приемливо, особено от нашата гледна точка, тъй като ние сме един вид кондиционирани да имаме това дълбоко уважение към идеала на възража. и трябва, разбира трябва да имаме това уважение и го имаме. При Катерина. Едно малко по неясно, има по трудно да се разбрете за какво точно се бунтува. На практика, Бу- Катерина изпитва щастие и любов към Рафе клинч. Така се каже, поскорите диква любов към него и тази любов би днесла щастие, ако се реализира. Което е грубо нарушавано обаче на обществените норми. Защо? Рафето Клинче е на 30 години. Катерина е на 16 години непълнолетно. Една ръка. Вторна ръка. Рафето Клинче е артист. Мокамдар Ворибар, Мокамдар Ворибар, Мокамдар на практика и, и особено духовно и нашето наговорене е точно артист, а артистите и до днес, пока му тогава, не са гледани като най добрия зет освен на, на родителите, така че ето втори слой на нарушаването на социалните норми. От друга страна на автоклинче няма нехубата репутация, освен че артист той и пияница и не сме напълно сигурни как се издържа, какво е право миналото си и защо странства от град на град, кое също по не не говори много добре, по това време. И отделно на това която е доста игрива и нарушава стандартното поведение на, девой, на, на девойката по това време в града. Така че имате много слове на нарушаване на, на, на нормите. Обаче това не е нещо ново за книгата. Малата Султана също нарушава риши, нарушава норми, като се жени, като се омъжва за, за стоян. Къде е разликата обаче? Разликата е, че Султана е взела едно отговорно решение в името на рода. Там е по-ясно отново да се проследи идеята й. Катерина остава бременна от 30 годишен пианица-артист, да, точно, точно това е също на практика, с цел един вид като образ да се покаже борбата за любов за свобода на любовта за издигане на любовта като виша ценност но това са доста по-абстрактни понятия и цели, колкото проръжавам рода или като превазър еманципацията на народа от влиянието на гръците и турците и е много по-лесно да имаме съмнение особено като хора от това време към тези цели, които Катерна си поставя и това е тук важното дори да не са заедно и Катарина и Рафто Клинче са аутсайдерите на цялата история. В, в тяхната върка се забелязва събирането на двама аутсайдери, което е изключително тежък конфликт с цялата... Всичко, които тази книгата. Всичко, е става книгата, освен това, мога да взето като конфликт между Катарина и Рафто Клинче и останалото общество. Те са буквално най-възможно най-различно нещо в цялата, в цялата история. Тъй като ако тя ги няма, не се променя по никакъв начин самия сюжет. Много ги има.
1: Аз нещо си мисля точно сега за разликата между Лазър и Катерина. И почвам да виждам, че всъщност Олазар е по-голям от Катерина. А Катерина е най-малкото дете в, в семейството. Така че, тук отиваме в едно положение, където Катерина винаги ще се гледа като най-малката, най-неопитната. И тя е такава. Не, 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 не ме разбивайте, е на 16 години. Това е Алекс много добре го... Много добре, Ката, защото е важно. На 16 години. Е. И може би това е една от причините, преди което е, е много по-трудно да се застане зад нейните възгледи, нейния бунт, отколкото за този на Лазар. Защото първо, че Лазар е по-голям от нея, т.е. ще се очаква и че е образован и всички тези неща. Катерина не е образована. Така че, вижте как лазър, на Лазар му се приписва повече тежест, повече авторитет, което значи, че ние сме много по- много по-лесно ще последваме него в избора, който човек ще направи и в бунт някакъв, отколкото Катерина, защото тя не е направена като образ, който ще поведе хората. Образ, на който ще можем да се доверим. Така че т- това е важната, важната разлика между тях двамата и другото, което е Лаза. въпреки че е умен, най-начетен, всички тия хубави качества има, идеята му не е нова идея. И това е, това е също важно. Защото виждаме тази идея да се появява два пъти преди той да стане лидер. Това е в лицето на Климент Бенков и в лицето на рилския монах. Кое значи че тази идея не ни е непозната. Тази идея я има. Има я от два авторитетни образа, които са възрастни, вече знаят, правят, имат тази идея, и я и Ириуския мона ходи от село на село. Това значи, че тая идея ни се заражда в главата. И особено с това, което ти каза, Алекс, за това, че ние тази идея си я имаме по принцип като българи, защото това е основна част от нашата история в борбата за духовна и за политическа свобода. Ние тия идеи, тя, тя става силна, много по-силна. И когато Лазар я взима и я продължава практически, ние сме като, да, давай, давай, аз те подкрепям напълно, няма абсолютно никакъв проблем. Проблема какъв е с Катерина, може би виждате на къде бия вече, е, че тази идея за любовта още, любовта, която ще разбие всички граници, любовта, която ще победи, я няма. Добре, ще кажа. Султана и Пистоян, тя, нали, султана се противопоставя на обществото и така нататък. Важ ние какво казахме? Че султана не го прави това от любов. Поне няма такива индикации. Тя го прави от чисто рационални интереси да продължи семейството. Това казахме. Така че тази идея, че любовта ще победи и тя ще е революционното нещо, я няма в книгата. Това че, казвам за есенти И. Следователно ние много по-трудно ще я подкрепим. Ще подкрепим тази идея на Катерина. Така че виждате тук как се, се отваря голяма пропаст, между двамата, между Лазари, между Катерина и как са тотално, нетотално са, много различни тези образи в едно и също нещо, което е бунт за някаква идея.
0: И в развитие на всичко, което казахме, може би хубаво да се обърне към, към Рафито клинче, тъй като клинче, клинче няма. Значи а в, ако правим на този петод сме объркали някое име. Моля да ни извините. Така. Това, моля да ни извините. Така. Сега, Рафето Клинче. Никой не дигна за Катерина. И наистина, Катерина може да се говори още. Но Катерина, някакси е, би било неполно да говорим за една, ако не говорим за главния love интерес, за Рафето Клинче, за любовника. и. Защото при него имаме едни още по-абстрактни мотиви, още по-абстрактни идеи. Първо, отново да, да погледнем името. Впрошваме, като казах името. Това разбира се, Талеф не има предвид за мен. <сък> Но Катерина ми е любимото женско име. Така че за мен става още по-забавно, като гледам имената. Както и да Рафето идват от Рафаил. Рафаил идват от Рафаел. Или поне Рафел идват от Рафаел. Има върх между имената. Рафел, най-известното име, освен бомбоните Рафаел. Нямаме спонсор от тях, да, да си кажем, е... дисклеймер. Е и Рафел е Рефесовия художник и архитект италянец, ако не се е лъж. Тоест, може да допуснем временно, докато гледаме името, че э, Рафето може да бъде наституван на такива ренесансови идеи, защо не на, и на романтични идеи, имайки предвид тематиката на някои от прежденията на Рафаело. Сега, това, тази теза за мен се потвърждава, ако направим едно сравнение между Рафето и Лаздрого. Ще ми кажете, защо за Бога прави сравнение между една пяница и духовния лидер? На нацията Или поне на, г... на хората в града. Ами защото, това са може двата на най-силни най-су... мъжки образи. Стоян Глошев казахме, че доколкото, да, доколко не е мъж под чехал, риския монах Климан Бенков напускат сцената, така да каже твърде рано за да може да говорим за авторитетни фигури като цяло в Романа. Остатките двамата, които са претенденти. И двамата въпщават свободния човек. По различен начин. Лазар говори за духовна, културна и политическа еманципация от гърци и турци. Райвото кличе ако мога да, да кажем, че той говори и, и проповядва нещо, трябва да бъде подобно това, което казва Катерина. Борба за любов, борба за ш... лично щастие, евентуално при него може да говорим и за оценяване на естетиката, оценяване на, на необходимостта от в обществото. Та също могат да се да, да припише към него, но до там отново твърде абстрактни идеи. Освен това, и двамата живеят, живеят, говоря за Лазар и Ирафи клинче по своя собствена мяра. И двамата малко или много вървят протиста тук футо. Лазар кортица тук в отуклет на равне. И компания, е, наместника и, и, и този гръцки наставник на, на църквата, а пък ако се против всеки всичко, което може да сме за топ. Буквално срещу султана, срещу обществото, срещу каквото и да, бе, да бъде, върви. Рафет Туклинче. И двамата са целенасочно или не оказват много силно влияние върху жителите на Прес. Лазар промених цяло разбирането на, 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 граждани, на своите съграждани. За какво значи култура емансипация, дали им е нужда от нея. Рафет Туклинче предизвиква бури от, от негативни реакции и критика и така нататък. Но това е все пак е влияние. Така че тук може, ако ни позволят нашите милиони, да имаме една препратка, кратичка, към милиони, които е разбойниците. Драма на Фредик немец. може да го проверите много хубав епизод. Там накрая говорихме за разката между революция и реформа. Това се поява пак тук до някъде. Накратко ние казахме там, че революция означава да променим, да променим нещо като го старо от него, место, го разрушим с и счегъртаме, счупим и така нататък. Реформа е да вземем старото и да го променим, без да рушим и да махаме, просто да реформираме, да трансформираме някои елементи в старото, които са за нас или там за който прави промяната, проблематични. Еми, Лазар по-скоро е реформатор, Рафито обаче май по-скоро е революционер.
1: Да, аз виждаме тая... Да, това това е ние, което казахме в миналия епизод за разбойниците, за реформата и революцията е основната идея там така че много бихме се радвали ако, ако го видите бил, защото, наистина ще разберете всъщност какво става с, с тези две понятия, и от къде идва и така нататък но ние като гледаме революцията тук виждаме, че тя понеже да я свързваме тук с любовта което значи, че това е революция която се бори за, за емоции. Това е революция, която се бори за личното щастие. И къде идва проблема с това нещо? Защо е лошо да сме щастливи? Те, хората не е да са щастливи. Проблема обаче тук е е, Че това не можем... Не, може да го казваме, че е революция. Защото той е поддръжник на, такава... на такава идея, според нас, Рафе Клинчи. Обаче разликата между Рафе Клинче и революцията, с която сме толкова добре запознати и такива велики личности от нашата история, като Боте, а, като Васил Лески, така нататък всички хора, които са умряли в революция, в борба за свобода, е било в името не на лично щастие. Даже виждаме, че това е обратното на лично щастие в, в моето първо либе. Ами това е борба за обществото и за някаква ценност, свободата, както всички знам, че това е ценността, която е освен лична, се отнася и за всички други. Тоест, когато разглеждаме свободата като ценност и борбата за свобода, ние не гледаме това, че тези хора са умряли за своята свобода, а разглеждаме това, че те са умряли не само за нея, те са умряли за свободата на цял народ, което естествено, че, че ще бъде по подкрепяно така да го кажем, отколкото някако каже, па, аз ти се боря за личната свобода. Окей. Okay. 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 Не, не, не личната свобода, ами личната цена, личното щастие. Така. така че, аз мисля, че това е една основна разлика между тези революции, защото като говорим за революция, някак да не споменем тези да, езичките неща, които сега споменах. И точно тук може да видим каква роля играят ценностите в революция.
0: Абсолютно. Защото... Ма то би са. Ние камера революцията и казваме, че има разлика в ценностите. Но тази разлика не са не в това, доколко в случи ги приеме, може би. А не в важността им. Защото, макар да изглежда така сега, което като каза Лазар е по-важно, не може да е му огъзва, като казва Рафито Клинче. Особено в съвременния постмодерен свят, където... Точно тези идеи за лично щастие, за какво е любовта и дали трябва да има свобода в любовта и така нататък, се изразява от големите, сериозни дискусии на съвременето ни към малките неща, като в TikTok типа на какво е Angel Shot, който не знаем оплавари какво е Angel Shot. както и да е. И да има, че това е гума на всякъде днешно време. Така че това, което Талев казва чрез Рафто Клинче, е нещо, което ще го има винаги. Това ще бъде тази несигурна, неясна душа, която ще търси едни общи идеи, чрез. Дефинирането на тези общи идеи като лични ценности или като лични идеали. Което им ограничава влияние от една страна, но не трябва да си позволим ние да се ограничим в нашата предценка, доколко са, са важни. Но да, наистина това трябва да се каже, че за да бъде последната революция, за да за лошо, чисто теоретично трябва да, да бъде убедена масата. Иначе, ако аз съм в па някаква революция, добре страхотно, това не, е, това не е революция, дори. Това е някаква промена в моличен живот. Следователно, лазер случая е правилния в къвишки, революционер, толкова отколкото той наистина започва такова революционно жени, въпреки че реформатор, това е забавното, тъй като, бидейки реформатор, без да казва неща от типа на нека да махнем религията или нека да станем най-силната държавна буклета, нека в такива крайни схеми, които биха направили революционер, той просто казва, нека се постои църква в града ни, нека нашите деца учат първо български и след това евентуално гръцки. Такъв тип неща. Малки, важни, постижими и така нататък. Той е реформатор. И това убеждава хората. Защото в едно общество, особено в едно консервативно, со, каквото е бълбарското по това време, а би не казали, може би до сега, до някъде, Райфер Клинче и компания не могат да имат никакво влияние. Трябва да бъдат разбрани. Това е основният проблем. За да има революция, трябва да има разбиране. Той е не, не, не бива разбран. И защо според. Някъс, ние величаем бота, примерно. Все пак, ние го величаем. Много правилно. Обаче много от неговите идеи не намират израз в революцията. Той говори неща типа на социално равенство, социалната държава, чисто комунистически идеи за събир като идеология, за справедливост и неща. Неща, които не ги говори толкова много лески. И въпреки че казваме Ботев и лески, всъщност по това време, исторически, лески е бил символа на много неща. Ботев става много, много важен в нашата психология след събитията около освобождението. Защото Ботев не бива из, изцяло разбран. Това не е да вини някого. Просто има по-первични идеи, малко по-сложна концепция, която да се прави, и не бирва. Това се с рафто. Не казвам, че рафто е нивот на Ботев, но казвам, че по същия начин рафто не бива разбран. И ние по същия начин, обаче, както не сме игнорирали Ботев, Боже, пази, не трябва и да игнорираме рафто Клинчек. Има какво да ни каже, въпреки че не може да бъде толкова влятелен, колкото Лазер. Да, това мисля, че е добър урок, защото колкото
1: и негативен да ни изглежда някакъв образ, със сигурност има какво да научим от него и това е най-добрия пример, това е Рафа Финч. Така че... М- не, аз само би скримах казвам, че е негативно. Пияница, ненадежда и така нататък. Те неща трябва се. Така че, м- в-, в, този, в този аспект на неговата. Така че, да, това не трябва да ни спира да разсъждавам върху неговите идеи и, или да ги приемам, или да ги отхвървам. Така че, мисля, че по този начин може да, да приключим нашето наш, разглеждане на най-основните герои в, в този дом.
0: Да, така, сега гледам, че и е остателам малко дълги няма се да сме ви измолвили твърде много. Може да говорим още. <рълък> Просто, Светилникът е първия български роман, аз тези начало много, да признавам си, който толкова много така да Няка си, особено факто, че в училище, ако говорим за епос, Нека са по-ясни идеите им. И макар че тук ние можем да говорим само за родно и чуждо, ако се задълбочим поне малко, виждаме колко много слоеве и колко много различни идеи влага Талев. Така че да, това беше за нас отнес. Ако имате интерес към лишето на Талев, отново казваме име за него защото може да го проверите. Ще, ще имате по-надолу в серията с епизодите от подкаста НИ. След си ние поръжаваме с нещо друго, аре може да кажем нещо френско, почти няма да кажем. А до такава да сте да изпракавате хубаво, дано ви харесва епизода, разбира се, и от нас за сега. Чао чао.
1: Чао чао!